1: Moin Moin und willkommen zur 58. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast, diesmal im Gespräch mit Ludwig Eisenbeis von vereins Ludwig ist online ganz frisch am Start mit dem Vereinsfinder, einer Plattform für Vereinsinteressierte zum Finden des passenden Vereines in der eigenen Region. Gleichzeitig bietet Vereinsfinder auch für Vereine eine Möglichkeit, mit potenziellen neuen Mitgliedern in Kontakt zu kommen. Wir sprechen über Ludwigs Vereinshintergrund und wie er zu der Idee mit dem Vereinsfinder gekommen ist. Natürlich erläutert er auch die Vorteile, die das für Vereinsinteressierte und auch für die Vereine hat. Mehr dazu aber nun im Interview mit Ludwig. Hallo Ludwig, herzlich willkommen im Vereinsweier-Podcast.
0: Ja, hallo Carsten, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die Einladung und auch für die Möglichkeit, vor allem mein Projekt in deinem Podcast vorstellen zu dürfen.
1: Ja, sehr gern, ich freue mich, dass du dabei bist. Du hast ja mit dem Vereinsfinder ein tolles Projekt auf die Beine gestellt ähm, und da sprechen wir gleich auch noch rüber. Vorher natürlich mal die Frage für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wer bist du denn überhaupt und wie ist deine bisherige Vereinserfahrung?
0: Ja, genau. Also ich war bereits als Jugendlicher, vor allem auch während der Schulzeit, schon aktiv im Musikverein. Also ich bin dann aber leider so ein bisschen aus dem aktiven Vereinsleben raus. Ich habe anschließend dann studiert war auch beruflich dann ziemlich beschäftigt und hatte dann auch leider erstmal keine richtige Zeit mehr, auch für einen Verein. Ich war aber trotzdem die ganze Zeit dann sportlich auch aktiv und äh, war viel unterwegs, habe viel gejoggt und bin dann auch relativ oft am äh, regionalen Segelflugplatz vorbeigelaufen. Und äh, als Ingenieur war ich da auch immer schon fasziniert von dem Thema Segelflug, vom, vom Fliegen. Und fand da eben vor allem auch besonders spannend, die Segelflugzeuge, die da ganz ohne Motor, nur mit der Thermik über Stunden in der Luft bleiben konnten. Und habe mich dann eigentlich auch noch mal so ein bisschen für das Thema Verein dadurch interessiert, nachdem ich dann da auch herausgefunden hatte, dass der Flugplatz, also der Segelflugplatz und vor allem auch der Flugbetrieb dann von Vereinen organisiert wird. Und dann habe ich mich eben auch letztes Jahr doch nochmal dafür entschieden, wieder aktiv ins Vereinsleben einzusteigen. Hab dann aber festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, vor allem wenn man in einer Großstadt lebt. Und das war dann auch einer der Gründe, wieso ich dann den Vereinsfinder ins Leben gerufen habe. Das sage ich aber dann auch gleich nochmal.
1: Ja, genau. Also Segelflug ähm, total spannender Sport. Ich bin ja aus dem Fußball und da wirkt das natürlich echt interessant, ja. Ähm, genau, du hast schon gesagt. Darüber bist du dann äh, zur Idee für den Vereinsfinder gekommen. Genau, wie hat sich das abgespielt?
0: Genau, also wie gesagt, der Weg in den neuen Verein war nicht ganz einfach. Also ich habe mich schon in 2019 so ein bisschen informiert, was es in meiner Region dafür Möglichkeiten gibt. Ich wohne ja eigentlich in einer größeren Stadt. Und ja, wie macht man das heutzutage? Das macht man natürlich erstmal über, über Google, also Kratz. Wenn man jetzt hier nicht ähm, die Möglichkeit hat, über Mund-zu-Mund-Propaganda in der Stadt an seine Infos zu kommen, dann googelt man das natürlich erstmal, Vereine in meiner Stadt zum Beispiel, ähm, in meinem Fall dann Segelflugverein, und da landet man dann immer auf unterschiedlichen Seiten. Also da gibt Seiten, die bieten mal mehr, mal weniger das, was man eigentlich sucht. Und mir, mir ist dann auch so ein bisschen aufgefallen, dass da so eine deutschlandweit einheitliche Plattform auch fehlt, die so eine gesamtheitliche Übersicht über das Vereinsangebot bietet, vor allem halt auch die Möglichkeit dann konkret zu suchen, nach einer bestimmten Sportart oder in meinem Fall nach dem Flugsport und vor allem halt auch nach Angeboten in meiner Nähe. Und das fand ich so ein bisschen ernüchternd, ja. Es gibt ja heutzutage für alles Vergleichsportale, Suchmaschinen und so weiter, nur zum Thema Verein habe ich mich da so ein bisschen, ja, verloren gefühlt, also wie gesagt, man findet Informationen, aber ist ziemlich, ziemlich zerstreut und zerstückelt über verschiedenste Seiten und jeder kocht da auch so ein bisschen sein, sein eigenes Süppchen. Also es gibt teilweise von den Städten da Portale, es gibt teilweise von den Sportverbänden Portale und ähm, ja, mir hat da einfach eine zentrale Anlaufstelle für das Thema Verein gefehlt und vor allem auch für die Vereinsvielfalt und deswegen habe ich mich dann auch da, habe ich mir danach auch gedacht, ja, das. Fehlt an der Stelle und es macht vielleicht auch Sinn, dass man sich das mal ein bisschen näher anguckt und da ähm, sich Gedanken macht, wie ich dieses Problem auch lösen kann.
1: Kann ich, kann ich mir lebhaft vorstellen, ne? wenn man dann da sucht bei Google, äh, ist in einem bestimmten Ort neu hingezogen und will dann wissen, weiß ich beispielsweise auch, welche Fußballvereine gibt es, dann kommen da einzelne Webseiten von Vereinen, vielleicht Gemeindeseiten, man weiß nie, hat man jetzt wirklich alle auch im Blick gehabt. Ne? Äh, ja, und von daher kann ich den Gedanken ähm, sehr gut nachvollziehen. Ähm, wann ist denn dann diese Vereinsfinder-Plattform konkret entstanden? Seit wann gibt es die?
0: Genau, also die Plattform, die gibt es jetzt so in der finalen Form eigentlich erst seit 2021. Also ähm, da komme ich gleich auch noch mal ein bisschen dazu, um was zur Geschichte zu erzählen, aber so richtig fertig im Sinne von, dass der, der Verein oder der Vereinsinteressierte sie nutzen kann, ähm, ist jetzt erst seit dem 1. Januar 2021.
1: Ja, brandneu quasi, ja.
0: Genau, brandneu und ähm, jetzt versuche ich natürlich auch, die entsprechend ja bekannt zu machen, bin da in Kontakt mit Städten, mit äh, Landesverbänden und so weiter und versuche dann da entsprechend halt auch ähm, die die Plattform bekannt zu machen, dass sie entsprechend halt auch Nutzer finden, vor allem halt Vereinsinteressierte dann
1: ja, genau. Ja, ich hoffe, dass wir dann mit diesem Podcast und und dass wir deine Idee da so ein bisschen weitertragen, da auch helfen können an der Stelle, dass das bekannter wird. Ich möchte da gerne einmal drauf eingehen, vielleicht mal als erstes aus der Vereinssicht. Was sind denn die Vorteile für Vereine? Ja, welche sind das, wenn die das nutzen?
0: Genau, also Vereine haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, sich auf der Seite vorzustellen und dann eben vor allem auch dem Interessenten die Möglichkeit zu geben, gleich mit dem Verein Kontakt aufzunehmen. Also nicht jeder Verein hat ja die Mittel und das Know-how, zum Beispiel eine eigene Website zu betreiben, um dann eben auch gefunden zu werden und ähm, gerade für mich, also ich, ich bin ja da quasi aus, aus Eigeninteresse jetzt darauf gestoßen, ähm, als jemand, der in einer Großstadt wohnt und ich fand es besonders schwierig heutzutage da auch den Überblick zu behalten an der Vielfalt, was es an Vereinen gibt und dann vor allem da halt auch heraus den passenden Verein zu finden. Und ähm, ja, wie gesagt, Mund zu Mund Propaganda über den Nachbar, das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut im ländlichen Raum, wenn es da eine über, überschaubare Anzahl auch an Vereinen gibt. Aber gerade im städtischen Raum ähm, gibt es da einfach so viele Vereine, dass jetzt der Nachbar oder die Nachbarn selbst da eigentlich auch gar nicht mehr wissen, ähm, was es da alles gibt und vielleicht auch gar nicht die gleichen Interessen haben und gleichzeitig die ganzen Möglichkeiten dann entsprechend auch einfach gar nicht mehr auf dem Schirm des jeweilig Interessierten oder Vereinsinteressierten dann auch kommen. Und da behilft man sich dann mhm. zum Beispiel auch mit Facebook-Gruppen oder Ähnlichem. Aber auch da ist nicht jeder Verein aktiv oder hat das Know-how, sich damit dann auch zu beschäftigen.
1: Ja, Vereine haben ja natürlich auch Interessierte, neu Zugezogene zu gewinnen, ne, die man noch nicht kennt. Und von daher ist es natürlich gut, ähm, da auch ein, in Anführungsstrichen, Marketinginstrument zu Mehr zu haben, also ich habe unseren Fußballclub äh, bei dir dann die Tage natürlich auch schon mal eingetragen. Ähm, mal die andere Perspektive eingenommen, die des Vereins Interessierten, also jemand, der auf der Suche ist. Ähm, welche Vorteile hat der mit der Plattform? Und ähm, ja, auch die Frage, wie findet der den Vereinsfinder denn und ähm, wie funktioniert das aus seiner Warte?
0: Genau, also der Vereinsfinder ist grundsätzlich erstmal online erreichbar über die Website vereins-finder.de. Und aus meiner Sicht ist der größte Vorteil an der Stelle die Einfachheit. Also der Vereinsinteressierte braucht an der Stelle erstmal nur seine Postleitzahl, beziehungsweise er kann auch seinen lokalen Standort nutzen und eine Vereinsart, für die er sich interessiert, also zum Beispiel Sportverein, Fußballverein oder Musikverein. Und dann kann er im Prinzip auf, auf Suchen klicken und findet dann schon alle Vereine um ihn herum. Also er hat dann im Idealfall einfach nur noch eine Anlaufstelle, muss ich dann eben nicht mehr über Suchmaschinen, Social Media oder Ähnliches zum Wunschverein entlanghangeln. Und vor allem hat er dann auch so ein bisschen ähm, das Risiko minimiert, dass er da ähm, vielleicht einen tollen Verein verpasst, weil der halt nicht auf der ersten Seite auch der Google-Suchergebnisse auftaucht. Also er spart sich an der Stelle vor allem auch Zeit und Mühe, eben da ähm, alle möglichen Kanäle zu durchsuchen, um dann auch möglichst die für ihn interessanten Vereine dann zu finden.
1: Ja, ich, ich muss sagen, du hast angesprochen, ja, die, die Google-Suche und ähm, der Vereinsfinder, der ist also ähnlich einfach organisiert, also ansprechend, aber wirklich ganz unkompliziert in der Bedienung. Ich habe das natürlich auch ausprobiert. Ähm, also das ist wirklich ganz toll geworden. Und da möchte ich auch nochmal fragen, jetzt aus Sicht eines Ehrenamtlichen aus dem Verein, der den da eintragen möchte, wie funktioniert das? Wie kann er das konkret nutzen?
0: Genau, also jeder Verein ist grundsätzlich erstmal gelistet auf der, auf der Website. Und ähm, auch mit einer Kategorie versehen, die jetzt automatisiert über einen Algorithmus auch zugewiesen wurde, ähm, der Verein müsste jetzt also erstmal gar nichts unternehmen, um den Vereinsfinder überhaupt zu nutzen. Ähm, der Algorithmus, der jetzt hier gearbeitet hat, der ist an der Stelle aber natürlich nicht perfekt und du hast es ja auch schon angesprochen, ähm, du hast zum Beispiel selbst auch schon Kontaktdaten ergänzt, vielleicht auch ähm, einen Verweis auf die Website oder auf ähm, eine, eine Telefonnummer, um mit deinem Verein auch Kontakt aufnehmen zu können. Und deswegen ist es an der Stelle schon auch ähm, wichtig, dass, dass die Vereine sich da ähm, die Zeit nehmen. Im Prinzip müssen sie aber nichts anderes machen, als ähm, ihren Verein aktiv zu suchen auf der Seite Vereinsfinder.de und ähm, können dann entsprechend über den Button ähm, Verein ändern bzw. Vereinsinformationen ergänzen, dann einfach auch die Informationen zu, zu ihrem Verein, zur Kontaktaufnahme und Ähnlichem dann entsprechend ergänzen. Also es ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie Wikipedia, die Einträge werden aber selbstverständlich dann vor der Veröffentlichung nochmal geprüft. Also wenn du jetzt, du hast es ja selber festgestellt, da ähm, an deinem Verein Informationen ergänzt, dann werden die nicht direkt auf der Website auftauchen, sondern dann werden die erst auch nochmal von mir geprüft und dann auch freigegeben, um einfach um zu vermeiden, dass dann da auch ähm, ja Dinge passieren, die vielleicht nicht gewollt sind.
1: Ja, genau, nicht dass dann da... Äh irgendwie aus einem konkurrierenden Verein Missbrauch gemacht wird oder so. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, genau, ich habe hab also unseren Fußballclub da auch eingetragen und ähm, man konnte eben ganz prima dann auch sowas wie die Facebook-Seite ergänzen oder Instagram, ja so dass dann ein bisschen äh, auch klar ist, wie man den Verein erreichen kann, wo man mehr sehen kann. Genau, das passt ja. Was mich nochmal interessieren würde, wie entwickelt sich denn das Projekt gerade? Also auch in Bezug ähm, auf die... Nutzerzahlen. Kannst du da schon was sagen, wie viele Interessierte es da so gibt und wie viele Vereine?
0: Also ich kann zu den Nutzerzahlen an sich leider noch nichts sagen. Die Seite ist, wie gesagt, erst zum 1. Januar jetzt diesen Jahres auch äh, gelauncht worden. Das heißt, ähm, da fehlen mir leider auch tatsächlich noch die Daten. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, auch im Austausch jetzt mit Städten und Landesverbänden und da ist da auch schon das Interesse da, ähm, dass man entsprechend dieses Angebot dann auch bereitstellt und äh, entsprechend halt auch da ähm, zum Beispiel den, den, den Bürgern von der Stadt die Möglichkeit gibt, eben Vereine da unkompliziert zu finden.
1: Ja, tatsächlich, wir haben ja Anfang Februar erst, das sind natürlich nur vier Wochen, da ist noch gar nicht ganz viel Zeit vergangen. Ja, ähm, ja Ludwig, wie geht es denn weiter mit dem Vereinsfinder? Wie sind äh, die Pläne?
0: Genau, also das Projekt ist aus meiner Sicht nur dann erfolgreich, wenn möglichst viele Freiwillige auch dazu beitragen, dass es wächst, also vor allem dann auch Vereine und entsprechend habe ich da ja wie gesagt, Aufrufe gestartet, bin in, in Abstimmung auch mit Städten und äh, möchte jetzt entsprechend auch die Möglichkeit über deinen Podcast nutzen, das, das Projekt dann auch eben möglichst vielen Personen nahezubringen. Und ähm, ja, Vereinsfinder ist werbe- und kostenfrei. Ähm, das will ich natürlich auch in Zukunft so beibehalten. Und ähm, wenn ich entsprechend eine Resonanz auch bekomme jetzt, was ich jetzt teilweise durch die Städte und so weiter auf jeden Fall auch schon verspürt habe, ähm, dann sind natürlich auch Erweiterungen geplant. Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, das Angebot zum Beispiel auch in anderen Sprachen anzubieten, um da auch möglichst vielen Menschen die Chance dann zu bieten, ähm, Vereine in der Nähe zu finden. Und ähm, was ich langfristig auch plan dass ich da entsprechend da vielleicht auch eine kleine App draus mache, um dann entsprechend auch auf mobilen Endgeräten da Zugriff zu haben auf die Vereine und die Möglichkeit auch zu haben, dann Vereine zu suchen.
1: Zum Schluss nochmal die Frage, ich frage ja immer jeden Interviewpartner, ob er noch zwei, drei Tipps hat für die ehrenamtlichen Vereinszuhörer da draußen. Was kannst du aus deiner Erfahrung empfehlen?
0: Ja genau, also aus meiner Sicht lohnt sich als Verein, sich vor allem die Frage zu stellen, wie man von außen wahrgenommen wird und wie man auch vor allem neue Mitglieder gewinnen möchte. Das habe ich ja selber erfahren, also ich komme ja quasi als Vereinssuchender über, über den Weg dann hier, zu einem Verein und habe ja entsprechend auch festgestellt, dass es da Defizite gibt. Und ich denke auch, dass sich die Menschen nach Corona auch gerade wieder nach neuen Freizeitaktivitäten umsehen werden. Und äh, ähm, das sicherlich auch auf dem digitalen Weg. Und äh, deswegen denke ich, dass es sich auch vor allem als Ehrenamtlicher dann im Verein dann auch lohnen kann, dass man da die Perspektive mal wechselt und vielleicht einfach mal sich, sich fragt oder generell auch ähm, hinterfragt, wie denn der eigene Verein von Außenstehenden gefunden wird, wie er wahrgenommen wird und ähm, welche Möglichkeiten denn vielleicht auch Vereinsinteressierte haben, ähm, als Mitglied dann entsprechend auch vom Verein wahrgenommen zu werden.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Ich werde den Link natürlich nochmal zum Vereinsfinder in den Shownotes teilen, ja, sodass man dann aus diesem Beitrag und aus den Shownotes auch dieser Podcast-Episode Natürlich, dann das Ganze nochmal schriftlich vor sich hat, sodass ich da keinen Moment Notiz machen muss. Ja, und dann ähm, sage ich vielen Dank für die Vorstellung vom Vereinsfinder und danke dir, dass du im Interview warst.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank vor allem für die Möglichkeit, dass ich dein, deinen tollen Podcast da nutzen durfte und ähm, dass du vor allem auch den, den Vereinsinteressierten, den Ehrenamtlichen die Möglichkeit bietest eben über deinen Podcast da auch viele, viele Vereine und viele Interessierte zu erreichen. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online-Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5 sterne bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem Gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.